0: takže když jsem tam jel, tak jsem vzal bomboněru, flašky vína, slibovice a ne proto, aby, abych, abych někomu něco prodal a uplatil, aby si to koupil, jo, ale proto, abych něco jako já koupil, jo, abych si něco odvezl, takže nejdřív jsem musel položit flašku před toho, kdo nám vypisoval ten dodací list, potom před ty skladníky, těch tam by bylo víc, někteří z Maďarska a ti toho umí spolikat dost. D-cast. Podcast Deloitte Czech Republic Vítám vás u dalšího dílu
1: d což je podcast z dílny společnosti Deloitte. A dnes si v d budeme povídat o tom, jaký má vlastně význam značka, brand. Proč vůbec věnovat čas a energii a peníze do jejího budování? Proč to třeba nenechat jen tak náhodě nebo jednou, až na to budeme mít čas? Já se jmenuji Martin Hoberland a v Deloitte se věnuji propojování technologií a marketingu, marketingovým a brandovým strategiím digitálu. Baví cokoliv kreativního a mou specializací je, jak říkají kolegové, improvizace. Ale dost o mně. Mými hosty dnes budou. Zástupce firmy Gumex a také zástupkyně váženého partnera soutěže Best Check Managed Companies, zástupkyně komunikační agentury Krailing. Vítám tedy Janu Pečenkovou, ředitelku České popočky komunikační agentury Krailing, jež radí společnostem s komunikací a PR, a také pana Libora Sedláčka, spolumajitele a marketingového ředitele výborně řízené firmy, jak nám říká ocenění, které firma získala rodinné firmy Gumex, která se již 25 let specializuje na hadice a těsnění. Takže nás všichni vítám v našem podcastu a na začátek navrhuji jednoduchou otázku na zahřátí. Co z vašeho pohledu představuje značka o brand? Já za sebe rovnou říkám, že je to jakýsi příběh, imaginární mikrosvět, který ovlivňuje vnímání spotřebitelů. Jak to vidíte vy?
2: Já myslím, že to to vlastně schrnul víceméně jako velmi, velmi dobře. Je to určitě příběh té značky, to, jakým způsobem vystupuje a hlavně to, jaký potom vlastně ty zákazníci nebo recipienti prostě vnímají.
0: Pro mě je to nějaký obrázek toho, co se děje uvnitř, přenesený vlastně na venek.
1: Mm-hmm. takže okno duše firmy.
0: Dá se říct ano. A když, když to, to okno je krásně čisté a vevnitř se dějí správné věci, tak si myslím, že tenkrát ta značka je vidět jako něco, co můžeme mít rádi.
1: Pojďme si říct na začátek, tak za nás tři nejoblíbenější naše brandy, nemusí být české, můžou být i zahraničí.
2: No tak na první dobro, co mě napadá, a to je teda kombinace toho, jak ta značka komunikuje a jak já osobně ji vám přesně to, to, jak by ten recipient to měl vnímat, nějaká moje srdcovka. Tak to je plzeňský prazdroj, protože jednak je to krásný brand, velmi dobře komunikuje a pak jako nedílenou součástí to je je to, že jsem z Plzně, takže je to pro mě tak trošku povinnost. A pak mě napadá, napadá mě ještě Martinus knihkupectví, protože krom toho taky, že velmi ráda čtu a jsem jejich jako vřelý zákazník, tak mají velmi dobře postavenou komunikaci, je hodně personalizovaná. V tom množství komunikace, která se na nás hrne, tak je to jako velmi osobní a hrozně příjemné. A třetí? Třetí mě teď nenapadá, ale třeba se ještě vzpomenu. Mm.
0: Mně se určitě líbí ta Plzeň, paní Pečenkova mě trošku ukradla ty knihy, ale to plzeňské myslím si, že je dobrým dobrým příkladem toho, že něco tak jako jednoduchého se dá tak krásně jako prezentovat a můžeme to všichni mít rádi, nebo většina. Mně osobně, já se snažím, aby se mě ty značky nedotýkaly až úplně úplně moc, abych nebyl takový ten, že když uvidím toho člověka v tom autě a je krásné, nebo používat Apple, takže si ho koupím, tak já naopak jdu trošku proti proudu, ale mně se třeba moc líbí Toyota. To si myslím, že je za mě taková jako světová pěkná značka a jejich přístup. A potom bych z Českých, bych asi řekl, škoda Transportation, prostě strojírenská firma, která jde vidět na kolejích a to je hezké.
1: Já, to sebe, já se určitě shodnu na plzeňským Prazdroji, protože a krom toho, že to třeba ještě piju a i když nejsem spozněn, tak ta komunikace, i když není to úplně můj osobní šále kávy, ale mě neuráží a myslím si, že tu značku reprezentuje dobře, takže souhlasím s Pozenským Prazdrojem. Potom, já mám, potom je to Caterpillar, což je americká firma, která být těžkou techniku. To znamená jako práci, kterou by jsem já asi dělat nechtěl, ale obdivuji, jak vlastně udělali z takového oboru něco, co je v podstatě přitažlivé a vlastně i díky tomu, jaký vlastně dělají merchandising, tak vlastně si myslím, že to skloubení mezi tím merchandisingem a tou výrobou té těžké techniky, že to funguje skvěle. A poslední třetí je kanadská firma Nat, která vyrábí audio komponenty Hi-Fi a na tím mám rád to, že oni léta se drží toho, že vlastně za dobrý zvuk nemusíte platit MyLand, protože to jde udělat za solidní, za solidní peníze a opět jako jejich branding je naprosto strohý, jejich design je naprosto strohý. Takže já to mám spíš takový emotivní. Pojďme se teda vrhnout na, na otázky konkrétní. Já se zeptám paní Pečenkové, vypozorovala jste za svou kariéru nějakou změnu ve významu PR a potažmo marketingu u svých klientů směrem budování značky?
2: Jedna věc je, jestli to pozorují u klientů, anebo jestli je to prostě obecný trend, který se vyvíjí. A my se snažíme ty klienty tím směrem vlastně posouvat tak, aby se drželi těch trendů a aby aby stíhali, zjednodušeně řečeno. Ale je pravda, že samozřejmě jako digitalizace je obrovský trend, který už je tady další dobu. A myslím si, že ještě s epidemí, které všichni čelíme, tak samozřejmě nabralo mnohem mnohem větší váhy. A, A s tím podle mě souvisí i to, že je potřeba ten obsah velmi, já už jsem to zmiňovala na začátku, personalizovat, Příští si tu cílovou skupinu a na ty jednotlivé cílové skupiny prostě přesně nasměrovat ten správný obsah.
1: Já jsem vysledoval to, že vlastně ta dnešní doba je hodně soustředěná na výkon. A stalo se vám třeba, že vlastně máte klienta nebo nového klienta nebo vás někdo osloví s tím, že v podstatě mě jako branding nezajímá, vlastně potřebujeme prodávat, potřebujeme výkonové kampaně. Stává se vám to?
2: Stává, ale je potřeba říct, že PR není úplně čistě jako ideální nástroj na to, abyste abyste měřili výkon. Respektive není to jako primární prodejní nástroj. To, To prostě jsou takový klienti samozřejmě, je spousta klientů, kteří dodnes potřebují měřit Public co samozřejmě do jisté míry jde, ale musíme si uvědomit, že to má svoje limity. A, a klasická hodnota AV, kterou klienti rádi vidí, tak její vypovídací hodnota je prostě dávno překonaná. Takže my se snažíme i trošku vzdělávat ty klienty v tom, jaké metriky můžeme, můžeme používat, tak aby oni opravdu viděli tu předanou hodnotu, že to PR není jenom o tom měřit čísla, ale právě hlavně o tom, aby, aby, aby jsme měřili vlastně sílu toho brandu.
1: Pane Srdáčku, měli jste ve firmě od začátku jasný cíl toho, jakou značku vlastně budujete, nebo se to vyvinulo nějak v rámci evoluce?
0: No já myslím, že my jsme hlavně měli hlavní cíl přežít. jo. A to je nejenom přežít z roku na rok, ale ze dne na den v podstatě. Takže my jsme nezačali budovat firmu aby, tak, abychom cítili, že to, teď je to ta značka. My jsme chtěli prostě budovat firmu. A myslím, že proto tím, že já jsem jako spolumajitel, zároveň jako marketák, tak je to věc, kdy já to vnímám strašně propojeně, že značka rovná se, rovná se ta firma. Takže takhle my jsme to brali.
1: To, bude to takhle, ale třeba pro běžního spotřebitele, vlastně on si kupuje většině ten brand, on si třeba kupuje čokoládu, milku, a neví, vlastně, kdo zatím za stojí.
0: No jistě, já se taky bavím o tom o té půlce těch 90. let, kdy ta doba byla docela divoká. Dnešní doba ji možná trošku připomíná v tom, že tenkrát byl král ten někdo to uměl prodat, ale kdo to uměl sehnat. Jo? A dneska se to znovu zase tak podobá, protože prostě takový nedostatek. Jo? Taková, a taková poptávka, že, že se to trošku vrací, ale, ale je to jinak samozřejmě. Je to jinak. A máte nějakou historku z těch divokých devadesátek. No jako ve stylu to, že, že my jsme rodinná firma, kdy Tatínek tu firmu založil a my jeho tři děti, dva, dva bratři a sestra jsme do ní tak jako hnedka na začátku vpluli a Tatínek nás posílal třeba nakupovat zboží do Bratislavy, do, tenkrát do Matadoru, který dnes už možná vyrábí do prvníkové pásy, ale dělá. se vůbec nedělá. A my jsme, takže když jsem tam jel, tak jsem vzal bomboněru, flašky vína, slibovice a ne proto, aby, abych, abych někomu něco prodal, a uplatil, aby si to koupil, jo, ale proto, abych něco jako já koupil, jo, abych si něco odvezl. Takže nejdřív jsem musel položit flašku před toho, kdo nám vypisoval ten dodací list, potom před ty skladníky, těch tam by bylo víc, někteří z Maďarska a ti toho umí spolikat dost. No a, a, a pak jste se ještě z té fabriky potřebovali dostat a potřebovali jste přes a ještě jste potřebovali dostat fakturu včas. Jo. Brutální, opravdu. Myslím, že dneska jsme to tak nikdo nechtěli dělat. Mně se líbí to, že my jako firma jsme vyrostli na tom, že, že jsme nikdy zákaz, žádné úplatky dávat nemuseli, ale že jsme museli teda dávat na tom začátku těm dodavatelům je taky strašné. Pani
1: ta otázka trošku na tělo. Co si myslíte, že je v marketingu a potažmu PR důležitější? Jako schopní lidé nebo velký budget?
2: Tak pro mě je tohle to jako úplně jednoduchá odpověď. Určitě lidé. Samozřejmě, že bez budgetu toho moc nezmůžete, ale rozhodně je lepší mít menší budget a kvalitní lidi, kteří s ním dokážou kouzlit, než naopak, takže jako rozhodně rozhodně lidé.
0: Pan Cedláček souhlasí. Jednoznačně, když jsem viděl tu otázku, tak jsem si říkal, vlastně, jak by se to dalo vyvážit těma penězma, nebo jak by se to dalo bez těch lidí, bez těch lidí nic. Takže jednoznačně souhlasím. Navíc bych řekl, že u nás v Gumexu, my jsme taková, jako taková firma, my jsme takový průměrňáci. Jo? U nás nejsou žádné hořízdy, jako my jsme všichni takový jako průměrní, ale když se to průměrné dobře jako zorganizuje a každý to dělá s nějakou láskou a samozřejmě postupně s čím dál větší profesionalizací, tak z toho vzniká něco, co může být i na tom trhu pro zákazníka hodně atraktivní.
1: Jste zmínil profesionalizaci vyloženě dřevní dobu marketingu, kdy vlastně už marketing začal být nutnost.
0: I v tom vašem segmentu vlastně dát o sebe vědět? No víte, já jsem ten marketing od začátku dělal, ale já jsem nevěděl, že to je marketing. Jo, já jsem vystudovaný obrábečkovou, mám nějakou maturitu na téhle střední škole, neměl jsem vysokou, u nás o tom nikdy jako nemluvilo doma, že vůbec tahle možnost by přicházela v úvahu. Hlavně běž, pracuji a přines něco domů. Já jsem k tomu přistupoval takže dobře, tak dokážeme sehnat to zboží a proto, abychom ho prodali, tak já jsem obchá, obcházel obchody a tam jsem opisoval ze štítku z jogurtu a z různých železářství, co prostě kdo co No a pak jsem do těch firm volala a dělal jsem tam ten prodej. Ale on to byl vlastně marketing, protože já jsem sháněl teprve ty kontakty. No a potom jsme v těch dřevních dobách třeba vytiskli brutální množství letáků a tatínek je bývalý pošmistr a on nám poradil, že je fajn, existují něco jako odnosné, odnosné schránky. No a já jsem objížděl celou republiku s těmi jako letákama, že existujeme, že jsme tady jako firma. Prostě na té poště jsem to vždycky dal do těch hodnostních schránek, že jsem měl na auto a několik dnů jsem takhle putuboval jako po republice. a Takhle jsme o sobě dávali vědět dneska. To je úplně nepředstavitelné, že byste takhle jako dělali vůbec propagaci. A z vašeho pohledu myslíte si, že to ten bylo bylo účinný? Jednoznačně. Jednoznačně dobré bylo to, že jsme si nestanovili žádný, žádné hranice, že jsme si neřekli, že budeme firma, která prostě prodává tady v nějakém okrese třeba, jo? ale že jsme si řekli, tak fajn, teda my jsme si ty hranice vlastně stanovili na ty česko-slovenské, jo? ale že jsme si je stanovili nějak uší a tohleto, už to, že se tenkrát lidi dozvěděli, že existuje nějaký dodavatel, bydě jako někde a že se váma mluví nějakou řeči, která není nadřazená, ale snaží se vás pochopit, tak to si myslím, že mělo velký vliv už tenkrát.
1: Dnes, když máme tu digitální dobu, vidíte v tom nějaký rozdíl, že by to fungovalo mí nebo víc, lépe nebo hůře?
0: No, ona se změnila jenom ta forma. Myslím, že dneska dokážeme na ty zákazníky lépe cílit, protože máme digitální platformy, máme, nevím, třeba LinkedIn, kde se dostaneme třeba i těm konstruktorům, ke kterým pro nás je třeba těžké se dostat, protože náš typický ten kontakt s námi je nějaký šéf nákupu nebo nákupčí té fabriky. Ale ti, kteří to zapisují do toho projektu, jestli se tam dostane náš produkt, to jsou ti konstrukteři, projektanti, prostě kluci a holky, které, kteří nejdou vidět na ten první pohled. Jo. Pro ně je právě důležité to, to PR. Oni musí cítit, že, že nejenom to, že ten nákupčí prostě nakoupí a je v tom kontaktu s náma a my ho vidíme, my my vidíme, za kolik on nakupuje, vidíme to jméno, ale my se potřebujeme dostat prostě akoby dál.
1: K tomu konkrétnímu člověku, rozumím. Paní Pečenko, až všude se říká, jak digitalizace změnila reklamu, a, ale už méně se slyší o tom, jak digitalizace změnila oblast PR, pokud ji nějak změnila. Mohla byste krátce se o tom zmínit, když se PR připojilo k internetu, co se stalo?
2: Já myslím, že víceméně pan Sedláček to jako hezky otevřel, to, jak, to, jak dřív stačilo vzít jeden leták nebo jeden typ letáku a vlastně ho distribuovat, tak teď ta digitalizace kromě klasických digitálních médií, tak myslím si, že je velmi jako krásně využitelná v, u sociálních médií, u sociálních sítí a, a tam je právě to, že vy velmi dobře jste schopni přes tu sociální síť zacílit na uší cílovou skupinu a dobře jí přizpůsobit ten obsah, ale to znamená, že už nemůžete vzít ten jeden leták a, a poslat ho přes všechny ty sociální sítě a, a napříč těmi cílovými skupinami, ale musíte ho upravit. Což je třeba věc, kterou často s klienty řešíme, někdy firmy, když nemají úplně kapacitu nebo rozpočet na to věnovat se víc externí komunikaci, tak prostě vezmou jeden typ obsahu a pošlou ho na všechny sociální sítě, které mají, ale je dobré si uvědomit, že zaprvé ne všechny sociální sítě se hodí pro všechny, pro všechny značky a pak určitě je potřeba, tak aby ta komunikace byla efektivní, tak potřeba upravit ten obsah pro tu konkrétní cílovou skupinu a pro ten konkrétní nástroj, to znamená tu konkrétní sociální síť.
1: A zeptám se,
0: využíváte vy, pane Sedáčku, ve, ve vaší firmě váš příběh? Myslím si, že, že ten příběh rodiny je velmi důležitý a on hlavně pro mě je důležitější ne, tak ten příběh jako, ta, jako to, co je zatím, ta atmosféra, která ve firmě je, protože u nás je to opravdu nastavené tak, že my, když zavřem pobočku ve čtyři a půl páté, tak pak vám prostě ani manažerům nezazvoní telefon, prostě jsou doma se svou rodinou. Ta vyváženost je u nás něco, co je tak jako přirozeného a běžného. Na druhou stranu, když dodáváte nějaké zboží do firem, které vyrábí třeba pro automotiv, tak si myslím, že pro ně není tak důležité, jestli, jako jako, jestli máte jako hezké vztahy na pracovišti a tak, ale pro ně je důležité, abyste byli prostě profíci, měli, měli to vevnitř dobře zorganizované a oni, aby se jako odběratele mohli spolehnout na to, že to, co požadují dostat, že to skutečně dostanou. To je tam jako zásadní a příběh, kde strach.
1: Vlastně ve vašem případě vy se označujete firma Gumex jako expert na hadice a těsnění, což si myslím, že je něco, co se jako velmi vyhraňuje. Já si myslím, že asi v oblasti B2B, to bude B2B to bude mhm. asi dobré. Ale třeba já osobně v tom postrádám vlastně jakýkoliv nějaký emotivní, emotivní kontext. Jo? Proto vlastně
0: říkáte, my děláme hadice a těsnění, a? No, my to doplňujeme ještě klejmem pružné partnerství. To je něco, co je trošku jako legračního. Občas se nám stávalo, když dělá nějaká kolegyně, která to měla napsat na nautě, takže na ní mávali chlapi. Ale <laughs> to, možná, to možná patří k věci, ale v tom je skryto něco, co právě odráží jakousi, nejenom ten materiál, ale i tu flexibilitu, s jakou my přistupujeme, přistupujeme k zákazníkům. A já, když jsem když si dávno
1: předletě tady začínal v PR agentuře, tak její šéfová byla vlastně američanka a ta vždycky, když si dala pár skleníček. tak pošťuchovala vlastně šéfa médií a říkala mu, že vlastně ona dokáže za zlomek ceny v dlouhodobém horizontu vlastně udělat pro firmu větší službu než on se svýma billboardovýma kampaněma za řádu desítek milionů korun. Jo. Já s osobně souhlasil, ne protože mi tenkrát zvýšila plat, ale protože si pořád myslím, že to je pravda, že pro tu dlouhodobou práci vlastně to PR má vlastně, a já si možná opravdu, mě, jestli si mílí možná i trošku nedoceněný, nedoceněný um, efekt.
2: S tím já souhlasím, protože podle mě právě do té komunikace PRové můžete snát dostat ten sentiment, o kterém jste tady před chvilkou mluvil, vlastně to, co dělá ten vztah toho zákazníka s tou značkou. Protože, a myslím si, to dneska platí víc než ještě před, před pár lety, protože jsme jako strašně přesicení veškerou vizuální komunikací, která se na nás hrne ze všech stran. Dneska už to nejsou zdaleka jenom billboardy, ale je to právě i ta digitální komunikace. Takže o to víc uh, si myslím, že to PR má, má velmi, velmi silnou roli v tom, jak opravdu oslovit, oslovit tu cílovou skupinu.
1: Pane Sedláčku, jak zjistují oblast PR u vás ve firmě, která vyrábí pryš?
0: Je to, když se podíváme na tu organizující tabuli, tak je úplně vpravo taková zaprášená, šedá, <laughs> zaprášená šedá, šedá kolonka. Ale já doufám, že za ty poslední roky děláme všechno proto, nebo děláme některé kroky pro to, aby, aby to bylo lepší. Jo? Já se držím toho pravidla, že PR je vlastně laicky řečeno dobrá práce, dobře prezentovaná. A teď samozřejmě, co to znamená ta dobře prezentovaná? A to už je to, co my jako firma dost často neumíme, protože my to nejsme schopni ani tak úplně vidět. My potřebujeme někoho, do nás zvenku tak trošku nakopne a řekne, ať se podívej, tady máš tolik pokladů, jeden možná vedle druhého, a stačí jenom je vzít, a ukázat, jak jsou úžasné. My jsme začali v roce 2015 vydávat firmní časopis, čtyřikrát za rok vydáváme. Ono se to prolíná, to, kde je ještě reklama, kde je PR, kde, kde je vlastně jako co. Jo. A ten, ten časopis je určený pro, pro naše zákazníky a má nějaký unikátní obsah. A my jsme počasě ten unikátní obsah, když jsme dělali nové webovky 2018, tak jsme, je, tak jsme ho vlastně začali překlápět do toho, a najednou jsme zjistili, že taky to výborně funguje, že obsahuje spoustu klíčových slov, naučilo nás to pracovat s jinýma věcma, ale zase je to reklama nebo je to PR, jo? Kde, kde je ta hranice? Nám se to velmi tě, tě, těžko určuje a ještě hůř se to teda měří. Jo.
1: To je vlastně otázka na vás, protože já myslím, že ta hranice je taková klouzavá, že ono je to komplementárně propojené. Co myslíte?
2: No, já si myslím, že to ideálně mělo být propojené, ale je pravda, že u spousty uh, firm narážíme na to, že je PR a marketing striktně oddělený. A to je podle mě jako velká chyba, protože samozřejmě ne všude se to propojit dá, ale je spousta těch oblastí, kde se to na, na, nabízí. Ta synergie je tam jako strašně důležitá. A když si jedou tady ty dvě oddělení, jako svojí, svojí, každá svoji linku, nutně prostě ta efektivita je strašně snížená tím. Takže já jsem na, jako naprosto zastánce toho, aby tyhle ty dvě, když se bavíme o větších společnostech, kde to většinou takhle je nastavené, tak aby tady ty dvě oddělení prostě spolupracovaly, protože z toho může benefitovat jenom, jenom ten brand. Uh,
1: paní Pečenková, my jsme se tady vlastně bavili hodně o externí komunikaci, ale je, jaký je podle vás význam interní komunikace ve firmách?
2: Uh, podle mě jako velmi důležitý a nejenom proto, aby ta společnost si udržovala nějakou svoji firmní kulturu a aby ti zaměstnanci byli informovaní, aby se cítili jako součást té společnosti, ale právě proto, jaký to má potom efekt na tu externí komunikaci, protože uh, vlastně Saměstnanci, kteří jsou v té společnosti spokojení a a, a vědí, co dělá, kam směřuje, tak se můžou mnohem snáze snát naprosto přirozenými ambasadory té značky, což funguje přirozeně, při, při... šíření jako brand awareness od, od, od té značce, ale zároveň se teda velmi dobře použí právě pro tu externí komunikaci. Jak jsem říkala na začátku, obrovská síla té značky, pokud je schopná identifikovat u sebe nějaké zaměstnance, kteří jsou těmi, těmi ambasadory a jsou třeba ochotní o té své práci mluvit, protože to pak strašně posiluje, posiluje vlastně kredibilitu toho brandu a není to jenom o tom, že my externě říkáme, my jsme takový, ale ti zaměstnanci vlastně ukážou, že ta společnost taková opravdu je, a je to jako velmi silný nástroj, takže si myslím, že interní komunikace je jako z mnoha úhlů pohledu jako velmi důležitá.
0: Já to třeba vnímám tak, že pro nás jako majitele firmy je to opravdu velmi špatně uchopitelné, co mě vlastně spolupráce s PR agenturou, agenturou přinese. Protože to je dlouhodobá věc, my to víme. Jo? Myslím si, že firmy, které dělají na, s marketingem a dlouhodobě, tak, tak ví, že, že prostě zapojení PR agentury, že to prostě bude trvat. Jo? A těch, těch, těch majitelů firem, jo? to je jako těžké, protože já to vidím na svém tatínkovi, to já, pro něho je PR, to je v podstatě jako no. prostý slovo. Jo? To, to no. není něco, co, o čem, s čím on by se jako chtěl ohánět. On prostě chce dobře, dobře prodávat, dobře vyrábět a, a na konci z toho mít jako nějaký užitek pro všechny. Ale PR, jako sorry.
2: Je to asi úplně zjedno, je to pravda, velmi často jako uh, se lidi nedokážu představit, co to vlastně to PR je, uh, trošku to jako vysvětlit. Uh, já s tím mám často problémy jako u svých třeba rodinných příslušníků, že se mě vtají, a co teda vlastně jako děláš. <laughs> Takže uh, je, to, je to složité, ale vy se musíte umět pochlubit tím, co děláte dobře. A strašně často se stává, že tohle jako berete tak strašně automaticky, že... Jako se s tím nechcete chlubit, ale přitom to je přesně to, co by se v rámci toho PR mělo k těm těm posluchačům nebo nebo zákazníkům prostě dostat. My vždycky, když spolupracujeme s klientem, který nemá vůbec žádné zkušenosti s komunikací a s PR, tak si nastavíme nějaké období, protože jak jste řekl, trvá to delší dobu, tím nechci říct, že jako Uh, počkejte za tři roky, ono to přinese nějaký efekt. Ale jsme schopni prostě po třeba třech měsících nebo půl roku už jako identifikovat, kde došlo k tomu posunu. A bez toho, aniž bychste to vyzkoušeli, tak to podle mě prostě nejste schopni jako nahlídnout. Stačí poměrně jako krátká doba několika měsíců na to, abyste viděli, jestli to pro vás má nebo nemá nějaký přínos, protože ta, ta reálná zkušenost je nejcennější.
0: Já, já s tím souhlasím, že my to nedokážeme vidět a pro mě v podstatě až až získání, ocenění firma roku v Jihomoravském kraji v roce 2019 a letos hlavně to, že jsme dostali teda to potvrzení Czech Best Manager Company 2021, vlastně až to mě otevřelo oči, že jsem si říkal, teď my to asi jako neděláme úplně blbě. Jo? A pojďme, pojďme to těm lidem víc říkat, těm zákazníkům, že u nás mají určité jistoty.
2: Mně se na tom hrozně líbí, že se v rámci tohohle ocenění vlastně právě identifikují ty společnosti, které ve směs dělají velmi dobře to, co dělají, ale skoro vůbec o tom nemluví, a nebo právě nejsou schopni identifikovat ten potenciál té pozitivní mediální komunikace. Takže pro nás je to jako hrozně hezká spolupráce s těmi, s těmi firmami, společně s nimi odhalovat to, co jsou, co jsou ty klíčové, klíčové oblasti, které. Mají potenciál, aby, aby jim to přineslo prostě větší brand awareness a posílit tu jejich značku, takže je to hrozně spolupráce.
1: Tak a to byl pohled Jany Pečenkové z agentury Grayling a Libora Sedláčka z firmy Cumex na to, proč budovat značku a k čemu vám může být užitečné PR.